0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, ברוכים הבאים, הפעם זה לא פרק, זה מפגש חשיפה לקורס מאלר, המשורר הסימפוני, שמתחיל ממש עוד מעט. כל הפרטים לגבי מה, מתי ואיך, אפשר למצוא באתר www.metag.co.il ו... האזנה נעימה, אני בטוח שתוכן על מאלר הוא תמיד מעניין, עם קורס או בלעדיו, אחרי הכל זה אחד מגדולי המלחינים, ובלי ספק אחד מהאהובים עליי ביותר. גוסטב מאלר, המשורר הסימפוני, האזנה נעימה. שלום לכולם. תודה שבאתם ואנחנו במפגש חשיפה באמת לקורס על גוסטב מאלר, המשורר הסימפוני. אני אקריא את התיאור, את התיאור הכללי של הקורס. גוסטב מאלר, המלחין היהודי הענק של תחילת המאה ה-20, לא זכה כמעט להצלחה כמלחין בעודו בחייו. לאור זה מפתיעה במיוחד העובדה שהיום, בתחילת המאה ה-21, מאלר הוא המלחין הסימפוני המבוצע והמוקלט ביותר ברחבי העולם אחרי בית הובן. בקורס ננצח מגוון מיצירות המלחין. נבחן את הקשר העמוק בין השירים של מאלר לסימפוניות שלו, נעבור על הקשר בין חייו האישיים ליצירתו, ונראה איך מאלר פתח את הדלת למוזיקה המודרנית של המאה ה-20. אז זה באמת התיאור של הקורס, וכבר מזה אפשר להבין שמלחיק פה מאלר באמת מצדיק קורס. מה הכוונה? את המוזיקה של מאלר? קשה מאוד להבין. בלי הסבר. זה גם הסיבה שהוא לא זכה להצלחה במודו בחייו, ולא זכה להצלחה בעצם גם הרבה מאוד זמן אחרי מותו. אה, מאלר נפטר ב-1911, ועד שנות ה-60 של המאה ה-20, המוזיקה שלו כמעט לא בוצעה בכלל. זאת אומרת, זה לא רק שהוא לא זכה להצלחה בחייו, הוא לא זכה להצלחה עד שהומצא התקליט אריחה נגן. עד שהיצירות שלו יכלו להיות מוקלטות, ואז הקהל יכול היה להכיר אותן לפני שהוא מגיע לקונצרט. זה... אני לא חושב שיש עוד מוזיקה שמחייבת היכרות והסבר בצורה כל כך עמוקה כמו המוזיקה של מאלר, וזו גם חלק מהבעיה של הרבה מהקהל עם מאלר עד היום. למרות שזה המלחין באמת המבוצע ביותר בעולמות הקונצרטים בעולם וגם בארץ השניח רבה טוב הרבה מהקהל עדיין לא אוהב או לא מבין אותו, והתפקיד של קורס מהסוג הזה מבחינתי הוא לגרום להתאהב או להבין את מאלר, ואת זה באמת עושים דרך היותו המשורר הסימפוני. דרך זה שבעצם מה שאנחנו כמעט לא שומעים בקונצרטים זה את השירים של מאלר. למה הם כל כך חשובים? מאלר בסימפוניות, שהן כן קורות ומפורסמות, אנחנו בואו נשמע רגע למשל את הפתיחה של הסימפוניה הראשונה. אני חושב שזו המפורסמת ביותר מהסימפוניה של מעלה. הסימפוניה הראשונה שלו מתחילה באופן המסתורי הזה. אני אראה את ההקלטה שאנחנו שומעים. ובקורס אני גם להמליץ על ביצועים, על הקלטות. יש הרבה מאוד ביצועים נפלאים למאלר. אמרנו המלחין המוקלט ביותר אחרי בטובן, עדיין למשל זה, קובליק, מארה. נהדר. אז הפתיחה הארוכה והמסתורית הזאת, לא מובנת לבאי קונצרטים של סוף המאה ה-19, בכלל. האווירה הזאת. חצוצרות, סנפרות כאלה. של צבא. ואז ציפורים מצייצות. אבל מאחר והיום זה באמת לא הקורס עצמו, אלא רק המצגת שלו, בואו נדלג בתוך הפרק. הרבה מאוד זמן פנימה, אחרי כל הפתיחה הארוכה, וכל הציפורים המצייצות, וכל האווירה הזאת. אנחנו מגיעים לחלק הבא בפרק, שלוש דקות פנימה, שנשמע ככה. בתוך הפרק זה הנושא הראשי היפה שלו. וזה רגע נהדר, רגע מרגעי מאלר שכולם אוהבים. בשביל הרגעים האלה אנחנו באים לשמוע את המלחים. מבחינת מאלר, הוא פשוט... שם פה, השחיל פה, שתל פה, שיר שהוא הלחים. רק שאף אחד בקהל לא יודע את זה. רק מלר, ואנחנו. אפשר להבין למה זה מאוד מבלבל את מי שלא מסבירים לו שזה בעצם שיר. זה היה באמת שיר על אמת במקור. השיר הוא זה. שיריה שלי היה נודד של ליאן עודד של מאלר עצמו, מחזור השירים הראשון שלו. אני אראה את המילים. זה השיר.
1: זה הטקסט, נראה אותו. שיר נהדר. מירסמי ת'אילה שיינווט, שיינווט! שיינווט, 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 ומירדוכ דיווט קפה!
0: אז כולנו ידענו שזה חלק מהפרק הסימפוני המאוד מפורסם בסימפוניה הראשונה. והרבה מאיתנו מכירים גם את השיר הזה, ויודעים ככה להבין את הפרק. הפרק הסימפוני הוא כמעט עשרים דקות באורכו, השיר הוא בערך ארבע. ועדיין הקשר הדוק <ש> לגמרי וחיוני להבנת המוזיק. שוב, לכן הקהל לא הבין מה רוצים ממנו. והיצירות האלו של מאלר פשוט נקברו, פחות או יותר. גם זאת. הם לא הובנו
1: בכלל.
0: המילים כאן הם של מאלר עצמו. זה מחזור השירים הראשון שהוא הלחין. עוד לפני הסימפוניה הראשונה, ברור, הפרק ששמענו מבוסס על זה. מחזור השירים הבאים של מאלר לא מבוססים על שירים שלו, אנחנו עוד נראה. אבל אכן, את הדבר הזה הוא גם לא התאמץ לשווק, נגיד ככה. זה לא מחזור שירים שמאלר אה, התייחס אליו כמשהו שראוי לביצועים, נגיד ככה. הסימפוניה זה סיפור אחר. ולכן מדהים שבסימפוניה הראשונה של מלר יש לנו עוד כמה רגעים ממש לא ברורים לקהל שלא מודרני, שלא מבין את היצירות האלה, שלא הסבירו לו עליהן. עוד דבר שבאותה סימפוניה מקשה או יקשה על הבנת הקהל, זה שהפרק השני שלה נשמע כמו ריקוד, הוא לנדלר, הוא ריקוד, פשוט ריקוד עממי, שאותו פשוט מאלר מכניס לאולם, לאולם הקונצרטים, דבר שלא היה מקובל ולא אהבו את זה במיוחד, אבל עוד יותר מזה, מאותו לנדלר, הפרק השלישי, הוא הכי משונה, כי הוא מבוסס על משהו שכולנו נזהק אחינו יעקב, או פרירה ז'אק. רק מלר הופך את זה למינור מה שנקרא. למה? מה ההשראה לזה? מה התמונה שמלר רואה בעיני רוחו? אין צורך, אני לא צריך לחלוק מסך בשביל זה, אני אראה את זה אצלי. <coughs> שוב, בלי הסבר, אנחנו לא יכולים לדעת שזה תיאור מוזיקלי של זה. של הציור הזה. זה... ציור של אחד, מוריץ וון שוויינט. או תכרית עץ, יותר נכון. שנקרא לווית הצייד. שבו אנחנו באמת רואים את החיות עורכות לוויה לצייד. האירוניה פה היא פשוט נוקבת באמת, ההומור השחור. החיות לא יודעות אם להיות שמחות או עצובות. קשה להן מאוד להסתיר את שמחתן. מאלר לא רק שמכניס מוזיקה עממית, באמת מהסוג הזה, לאולם קונצרטים, הוא גם עושה מזה משהו קלייזמרי, יהודי. שיא החוצפה. אבל כשרואים את התמונה, מבינים את המוזיקה. בהחלט, כמו שכששומעים את השיר מבינים את הפרק. ועוד מעט אנחנו נשמע, אחרי שהלוויה, תהלוכת הלוויה מתמשכת לכמה דקות, מתחילה מוזיקת הקלייזמרי של הלוויה. היו הרבה מאוד, מה נראו גם... אחד מהדיונים החשובים על מאלר, וגם על זה אנחנו נתעסק, נתעמק בקורס, זה הנקודה היהודית. המלחין היהודי החשוב ביותר באמת לדעתי בהיסטוריה זה גוסטב מאלר. כלי זמרים. אשתו, כתבה לאה, אשתו של גוסטב מאלר, אלמה מאלר, כוונה, הייתה מלחינה, כן, נכון, הייתה גם מוזיקאית. הייתה קרובת משפחה של אדית פרארס, שהייתה פסנדרנית בארץ, ניצולת סרניסטס, נפטרה בגיל 100 בירושלים. נכון, יפה. מה? על אלמה מאלר גם נדבר. זה, ודאי שהיא חיונית להבנת הדמות. אז גם כאן אנחנו מבינים, מאלר מחובר לגמרי לאספקטים האלה של המוזיקה. אבל מה שגם חשוב, בלי קשר לאותו הסבר, שאני אומר חייבים להסביר את המוזיקה בשביל להבין אותה, אוקיי, זה דבר אחד. אבל עוד דבר, זה שמאלר עצמו כל הזמן ממחזר את המוטיבים של עצמו ליצירות אחרות. כל הציפורים והקוקיות ששמענו כאן חוזרות אחר כך בכמעט כל היצירות שלו בשביל להציג את הסצנה הזאת שוב ושוב ושוב, את סצנת הלוויה המקאברית. אנחנו נשמע את זה בהמון סימפוניות אחרות, כי זו, זה חלק מהסינטקס, חלק מהשפה המוזיקלית של מאלר, וגם זה חיכה לתקליט עריך הנגם בשביל שנבין את זה. וזה מדהים, הלייט מוטיב המלריאני. אני עוצר את הקטע הנפלא הזה פשוט בשביל עוד כמה דוגמאות מאוד יפות לאיך מלר משתמש בשיריו למשהו סימפוני ואנחנו בכלל לא יודעים שזה בהתחלה היה שיר או דברים אחרים, דמויי שירים. יש למשל את הפתיחה של הפרק, השני של הסימפ... סליחה, הפרק השלישי של הסימפוניה השנייה, פרק מהאהובים ומהנהדרים של מאלר, בלי להכיר את השיר, מי שלא מכיר אני כבר אומר לכם, זה מבוסס על שיר, לא שהקהל של מאלר ידע את זה, שוב, הקהל של מאלר בשלב הזה לא הכיר את מחזור שירי קרן הפלאים של הנער, למרות שמאלר שחרר אותו, זה פשוט לא היה מנוגן בשום מקום. אז הקהל לא הכיר את זה, אנחנו כבר מכירים, זה מבוסס על אחד משירי קרן הפלאים של הנער, אבל מי שלא מכיר, תנסו לחשוב על מה זה, על מה השיר הזה לדעתכם מדבר, כשזו המוזיקה שלו. ‫הולכים תיאורי נהדר. ‫בקודים המקובלים של שוברט ושל וגנר, ‫זה תיאור של מים. אז המוזיקה הפסטורלית והנפלאה הזאת, שהיא מאוד מוכרת ואהובה מהסימפוניה השנייה של מאלר, מקורה בשיר שמדבר על אנטוניוס והדגים. אנטוניוס מטיף לדגים. זה פשוט מלווה על ידי המוזיקה ששמענו, ואני אראה את המילים.
1: Fischen. Sie schlagen den Schwen in Sonne scheint Sonne Sche Sonne Sche lä, sie lä sie lä Die Karken mit Rolle ein All hier her To und Moer auf Risel Licht hört Frien. Ein Predigt, die פרדיש דהימל, דין פישל זו כבר. To hear the from, on the hand pass, the heaven to pass. The Stofffish, I mean, will appear to be the priest. No priest, never. The Stofffish, so tall.
0: ושוב, מי שמכיר את הסימפוניה, מזהה פה כל תו. זה ממש הליווי של הפרק הסימפוני. הפרק הסימפוני נשמע פשוט ככה, בלי השירה. אפשר לראות שמוסר ההשכל של השיר, של כל השירים שמלר בעצם בחר להלחין משירי קרן הפלאים של מלר, זה מחזור שירים עצום, יש ביותר מ-200, מלר בחר 14. כולם עם... גוון מסוים של אירוניה. מאלר תמיד אוהב את האירוניה. גם כאן, גם בשיר הקודם, וגם במוזיקה ששמענו עם השיר. אירוניה במוזיקה זה דבר מאוד מאוד דק, שצריך לדעת להבחין בו ולהכיר את שפתו של המלחין. וגם בשביל זה כדאי מאוד להתוודע לעומק למאלר, כי זה אספקט נהדר של המוזיקה שלה. סוג של הומור נהדר שיש פה. עוד, עוד דוגמה למשהו שיכול להיות מתעתע, זה פשוט באמת בגלל שאנחנו לא תמיד מכירים את הרפרנסים שאליהם מלר מתייחס. וגם זה דברים ש... אפשר קל להתחקות עליהם אחר כך כשיש לנו את כל ההקלטות האלה. למשל הסימפוניה השביעית של מאלר. זו סימפוניה ששוב, בוצעה אולי פעמיים בחייו. אולי אני אומר כיכולת שזה היה טיפה יותר, <laughs> אבל הפעמיים האלה מאלר תמיד ביקש, במיוחד בסימפוניה השביעית, דרש, שלפני שמתחילה נגינת הסימפוניה, יתחילו בפתיחה של המייסטר זינגר של וגנר. המנהג הזה פשוט שכחו ממנו. מאלר דרש את זה. ואז אנחנו לא מבינים את הפינאלה של השביעית של מאלר. לא מבינים אותו. הפינאלה של השביעית נשמע ככה. שוב, היצירה אני חושב הכי פחות מוכרת או פחות אהובה של מאלר, חלק מהסיבות זה מה שנשמע עכשיו. הפינאלה נשמע כמו בלאגן גדול ולא ברור. מה אתה רוצה מאיתנו פה? לא ברור בכלל מה המלחין רוצה. אלא אם, אלא אם, זוכרים להתחיל את זה במייסטרזינגר, כמו שהוא ביקש. ואז, כשזה מתחיל ככה, ברור למה זה יכול להסתיים בפרפרזה ההיא. ברור שזה הפרפרזה... להגחיך את זה, אבל צריך להתחיל בזה בשביל להבין את ההוא. חייבים להבין את מעלה, ואז הוא נהדר. ומקוצר זמן באמת, אנחנו בקורס, אנחנו נשמע המון דוגמאות כאלה, וגם נלך לתוך תוכם של היצירות, כי יש... באמת לאן ללכת, הקשרים המוטיביים המאוד עמוקים האלה בין כל דבר אחד של מאלר לכל הדבר האחר הם נהדרים, אבל כתבו כאן קינדר טוטם, הכוונה לקינדר טוטם, זה במילה אחת, שירים על מות ילדים. אני רואה, נשמיע שיר אחד מהמחזור הזה גם, ואחר כך את הסימפוניה שקשורה למחזור, הסימפוניה החמישית, אבל אני לא אשמיע ציטוט ישיר, אני פשוט אשמיע את אחד מהשירים היפים והמרגשים ביותר של מאלר. בלי להפריע לו יותר מדי, ואני אראה את המילים. שירים על מות ילדים, השיר השלישי, ואין די מוטרין. מצמררים, לא יודע מה המילה, אחד מהמדהימים. מי שמכיר את הסימפוניה החמישית, מזהה בפרזות האלה את הדיניון. ובוודאי ששירים מהסוג הזה קשורים לטרגדיה אישית של המלחין. או במקרה של מאלר, סדרה של טרגדיות. מאלר, מות ילדים לא היה זר לו. הוא איבד כמה אחים ואחיות. עוד בילדותו? ואת ביתו האהובה. <ELL> לא ראו את הטקסט האנגלי שהצגתי, כי הצגתי טקסט בשתי שפות. אם לא ראו את זה, אני מתנצל. לסיום, או תוך כדי סיום, הקטע שמתייחס לזה, הוא אחד מהקטעים שמתייחסים למה ששמענו עכשיו בסימפוניה החמישית, המפורסמת באמת, הוא מכונה לפעמים מוות בוונציה, כי הוא מהסרט מוות בוונציה. הדאג'טו של הסימפוניה החמישית של מאלר. אחד מהרגעים המפורסמים במוזיקה, כנראה מהמסורת הקולנועית, שזה היה חלק בטח מהרפופולריזציה של מאלר. לסרט מוות במונציה יש הרבה מאוד זכויות בתופעה הזאת. אבל כששמענו את השיר ליד זה, אנחנו מתחילים להבין. אז תודה רבה לכם, ואני מאוד מקווה לראות אתכם בקורס, אנחנו מתחילים עוד פחות מחודש. אהוד, אם אתה כאן, בוא נדבר איתנו. תודה רבה לכם על ההאזנה, אני שלום מקינן, פרטים על הקורס www.metag.co. נקודה איי-אל. אשמח לראות אתכם גם שם.